0: Очень многие селлеры почему-то не, не учитывают это, они не учитывают, сколько у них уходит на услуги байера, сколько у них уходит на услуги по логистике. Но когда вышли на Marketplace, поняли, что это супер хорошая ниша, опять же хорошая цена, хорошее качество, карточки полетели. Когда у тебя большое производство, его достаточно тяжело перестроить на какие-то новые рельсы, даже если это просто дополнительные рельсы. Но большинство производителей думают, что вот мы сейчас товар выложим на Marketplace, и он сам начнет продаваться. А оптовики как думают? Мы его вот сейчас купили, мы его выложили, мы его должны раскрутить. Не обязательно выводить все 100 позиций, которые вы можете сделать. Вы видите сначала три позиции. Займитесь ими, прокачайте их, потом добавляйте следующие три.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Ольга. Ольга, привет! Здравствуйте! Расскажи о себе, чем ты занимаешься и какое отношение к маркетплейсам имеешь.
0: Но меня зовут Ольга, я занимаюсь тем, что сопровождаю производителей на маркетплейсе. То есть мы занимаемся всем, начиная от разработки карточек, ассортимента, ценообразования, до увеличения продаж, отгрузок и так далее. То есть это такой, скажем, менеджер маркетплейсов, но более углубленный.
1: Угу. И ты говоришь о производителях, как я понимаю, речь именно о российских производителях.
0: Да, именно российских, все правильно.
1: А почему именно производители и почему именно российские производители? Вот как ты нашла эту нишу и почему тебе заниматься интересно именно работой с производителями?
0: Ну, почему-то у всех сформировалось такое представление, что Valbris – это только работа с Китаем. Товары только из Китая, китайское качество, китайские поставщики и так далее. Но почему-то никто не говорит о том, что в этой модели есть очень много минусов. И зачастую российские производители могут прикрыть все эти минусы одной своей работой, одним своим действием, одним своим товаром. Могу привести примеры.
1: Угу, да, да.
0: Но вот, например, если мы закупаем товары в Китае, то тут сразу встает вопрос контроля качества. Если мы, например, закупаем контейнер, да там предположим, лампы для маникюра. Как правило, обычно фулфилменты либо Сами селлеры, они проверяют там 20-15 ламп. Вот они их проверили, сказали, что все работает, и весь контейнер отгружают на маркетплейсы. А потом в отзывах просто летят куча негатива, что лампы не работают, неполная комплектация, да как такое вообще возможно, и тем самым карточка убивается. У российских производителей все наоборот. У них есть возможность контролировать свои товары, у них есть возможность быстро реагировать на отзывы, и у них есть возможность держать хорошую цену.
1: А вот насчет цены. Одно из самых таких частых возражений, что китайские товары не дешевле, и российским производителям достаточно тяжело конкурировать именно ценой с Китаем.
0: Да, российские товары иногда бывают чуть дешевле, чем китайские. Но надо понимать, что когда приходит партия из Китая, там еще большой процент брака. Очень многие сейлеры почему-то не, не учитывают это, они не учитывают, сколько у них уходит на услуги байера, сколько у них уходит на услуги по логистике. А если товар застрял на таможне, а если еще там нужна растаможка, вот они не видят целую картину. Они просто думают, что они вот закупили условно лампы за 100 рублей, и вот значит себестоимость этой лампы будет 100 рублей. А еще есть и услуги фулфилмента, и процент брака, и так далее, и тому подобное.
1: Угу. А если говорить о преимуществах российских производителей, то какие бы ты отметила?
0: Если мы говорим именно о производителях, которые сами выходят на marketplace, то безусловно их преимущество это первое, они отлично понимают российский рынок. Даже если брать косметику, производители российской косметики, они отлично понимают, какой у нас тип кожи. Азиатская косметика, она все-таки более жесткая, и у них нет до конца понимания, что вот нужно нам, например, девушкам, для нашей кожи. Плюс наши российские производители, они очень быстрые в плане доставок, в плане логистики. То есть отгрузить куда-нибудь на колени из Ростова, займет, вот у него поставщика занимает в среднем 1-2 дня. А чтобы привезти тот же товар из Китая и отгрузить его в Каледина, это займет примерно ну, месяц в лучшем случае. Получается, что наши российские производители более быстрые в этом плане, у них лучший товар, у них есть контроль качества, и плюс очень важный фактор, у них очень хорошая себестоимость, так как они напрямую производители. Они могут обеспечить хорошую цену, они могут тем самым хорошо вырасти органически. В результате этого карточка очень хорошо вырастет.
1: Хорошо, а можешь рассказать, вот ты два примера привела, и все оба этих примера из раздела красоты, да, лампы и там, крема женские. Расскажи о своих клиентах, кто это, какие, какие направления, то есть в каких нишах ты работаешь.
0: У меня сейчас первое направление – это бытовая химия. Я, ну, я не могу как бы, полностью рассказать про продукт, понятное да, дело. Конечно, да, конечно, Да, ну вот я могу сказать, что первое направление – это бытовая химия. Там тоже был вопрос в том, что, возможно, будет проще вести из Китая. Там была такая мысль у поставщика, но в результате они все-таки решили, что их производство будет гораздо лучше, гораздо выгоднее. Там есть свои некоторые нюансы по технологии, поэтому и задумывались о Китае. Но в результате все-таки российское производство выиграло. Следующая категория – это сад огород. Я могу сказать, что там работа с металлом. И в Китае тоже есть похожее производство, но понятное дело, что там будет супердорогая логистика из-за того, что это металл. Вот, поэтому тоже у нас российское производство. Следующая категория – это у нас красота, косметика. Там немножечко такая... Двоякая история, она опять связана с Китаем, потому что ребята, которые делают коспинтику, они изначально работали с Китаем, они у них закупали там определенное оборудование. Вот. И у них тоже почему-то было такое мнение, что их себестоимость очень большая, и будет проще заказать в Китае и привезти оттуда. Но в результате, когда начали разбираться в той же рецептуре, в той же логистике, поняли, что нет смысла воду везти из Китая. Гораздо проще все это сделать на своем заводе, со своими сотрудниками, своя упаковка и отгрузить на Marketplace.
1: А если говорить про то, насколько крупный это бизнес? То есть это малый бизнес, средний или крупный? Вот те производители, с кем ты работаешь.
0: Это уже не малый бизнес, это уже крупный бизнес, потому что они работают и на и они работают по контракту. Вот, поэтому там уже и все компании с НДСом, то есть это не какие-то мелкие П. Угу.
1: И в данном случае выход на Marketplace – это один из нескольких каналов продаж? А,
0: да, вот по одному направлению. Я им стала заниматься где-то полтора года назад. У нас так случилось, что Marketplace даже стал основным каналом продаж. Это аксессуары с гравировкой. И достаточно долго почему-то не могли, скажем так, пробить потолок по прибыли но когда вышли на маркетплейс поняли что это супер хорошая ниша опять же хорошая цена хорошее качество карточки полетели и переключились только на маркетплейсы
1: угу. а если говорить о ситуации когда маркетплейсы все-таки являются не основным каналом продаж когда их несколько вот с какими проблемами сталкиваются производители при выходе на маркетплейсы можешь ли ты обозначить какой-то топ-проблем? Потому что уже бизнес-процессы отлажены, отлажены именно по другим каналам. да Есть определенные, определенные процессы касательно там, бухгалтерии, документооборота, оборота, поставок, упаковки, отгрузок. И тут маркетплейсы – онлайн-канал, который там, ну, по всем параметрам – это своя специфика. Вот С какими проблемами сталкиваются поставщики или, может быть, не сталкиваются с, ни с чем они?
0: Нет, конечно, сталкиваются, потому что маркетплейсы для них – это всегда что-то новое. Когда у тебя большое производство, его достаточно тяжело перестроить на какие-то новые рельсы, даже если это просто дополнительные рельсы. Тут сразу становится первая проблема – это вопрос в количестве товара. То есть если они, например, могут рассчитать, сколько, какое количество товара нужно для потовиков то они не до конца понимают, какое количество товара нужно для Валбереса того же или для Озона. У нас сейчас есть такая проблема, вот как раз в категории сад и огород, что поставщик просто оказался не готов к такому количеству продаж, и мы пытаемся сейчас эти продажи как-то более-менее сдерживать. Плюс это вопрос еще в команде. Если у тебя уже есть какая-то сформированная команда, она отлично понимает, как надо работать вот с оптовиками, что надо сказать вот здесь, что надо сказать здесь. А когда ты им говоришь, что надо сделать поставку на Marketplace, они все сразу теряются, потому что для них это все что-то новое. И в таком случае гораздо удобнее производству, чтобы у них была какая-то отдельная команда, которая им поможет с направлением Marketplace.
1: И в данном случае такой аутсорс-командой являешься ты и твоя команда?
0: В том числе, да, в том числе.
1: А если вот мы как раз перейдем к выбору команды, на что обращать внимание? То есть у производителей есть несколько вариантов, ну как минимум два. Это взять команду в штат, взять человека, человека или несколько человек в штат, которые будут заниматься маркетплейсами, либо вот обратить внимание на людей, которые специализируются, вот как ты, на производителях, российских производителей, на аутсорсе. Какие есть плюсы и минусы у одного и у второго варианта?
0: Когда у вас команда в штате, как правило, эта команда становится слишком поглощена рутинными задачами. Опять же, есть поставщик, у которого тоже сейчас в штате есть менеджеры по маркетплейсам. И когда я туда пришла, я не очень понимала, вообще в чем тогда моя задача, если есть уже менеджеры у них, которые сидят 5-2, с 9 до 6. Но оказалось, что они... Настолько поглощены вот, бухгалтерия, 1С, отвести что-то на склад, что-то где-то закупить. У них не хватает времени на то, чтобы заниматься развитием магазина. Они вот полностью сконцентрированы просто вот, на работе внутри офиса. Они не понимают, что… вот Не то, что даже не понимают, у них просто не хватает знаний и навыков на то, чтобы, например, включить рекламу, правильно подобрать инфографику, все это вместе с собой согласовать, скомпоновать, разобрать SEO и так далее. Они просто становятся заложниками внутренних процессов. И вот в этом как раз преимущество команды на аутсорсе, потому что, когда у тебя аутсорс, ты видишь многое, у тебя гораздо шире кругозор, ты не ограничиваешься одной компанией, понимаешь, что вот, ой, у этого хорошо сработало не знаю, там внешняя реклама, давайте попробуем вот здесь, вот так вот доработаем наш продукт, вот так доработаем офер и включим рекламу. И пошли заказы. <laughs> вот. А, поэтому вот здесь преимущество аутсорса. Если говорить о минусах аутсорса, то для большинства это отсутствие такого контроля. То есть, когда у тебя человек в офисе, вот ты к нему заходишь и ты всегда видишь, чем он занят. Когда человек на аутсорсе, когда вся команда работает удаленно, до конца заказчик не видит, чем ты занимаешься, и у него ощущение, что ты ничего не делаешь. Но это легко решается, есть и битриксы, и отчеты, поэтому это достаточно легко решить.
1: Ну, либо исходить из того, что не обязательно, чтобы человек постоянно что-то делал, главное результат, который он приносит. Или да, не приносит.
0: в том числе, да, полностью согласна.
1: Давай поговорим немножко об ассортименте. Вот когда производитель выходит на Marketplace, встает задача либо взять тот же ассортимент, которым он торгует в других своих каналах, либо этот ассортимент сделать особым, то есть какие-то определенные артикулы вывести на Marketplace. Какие советы производителям ты здесь можешь дать?
0: Во-первых, это всегда анализ. Если вы хотите выйти на Marketplace, не знаю, Валбри, Сезон, что угодно, вы должны понять, что там продается из того, что вот вы можете делать. Я не знаю, вы делаете косметику, да? Понятное дело, что вы не выведете сразу 60 позиций. Сначала надо провести анализ, что лучше всего берут. Гель для умывания, либо крем для лица, или тоник. Это, в принципе, относится к любой категории. После того, когда вы уже провели анализ, у вас есть понимание, какая позиция лучше всего пойдет, И ее лучше всего отобрать из своей ассортиментной матрицы.
1: Хорошо. Сталкивалась ли ты с такой ситуацией, с которой сталкиваются некоторые производители, когда на маркетплейсы выходят их оптовые покупатели с тем же товаром, да. что и производители?
0: Да, это прям боль в некоторых случаях. У нас была такая ситуация, что у оптового производителя выручка больше, в, там даже больше, чем в 100 раз, чем у самого производителя. Вот. И Тут опять же решает вопрос вот, команда, потому что большинство производителей думают, что вот мы сейчас товар выложим на Marketplace, и он сам начнет продаваться. А аптовики как думают? Мы его вот сейчас купили, мы его выложили, мы его должны раскрутить и он нам будет приносить деньги. Тут немножечко разное мышление, разный подход. Мы с этим, честно скажу, никак особо не боремся. Я знаю, что некоторые, конечно, пытаются там и как-то договариваться и иногда даже специально завышают себестоимость таким оптовикам. Вот. Но мы не используем таких каких-то неэкологичных методов. Мы просто занимаемся своими товарами, мы разрабатываем хорошее УТП и нам это помогает уже приближаться к ним.
1: То есть никаким образом не запрещаете оптовикам продажи на маркетплейсах, а получается на площадках вы конкурируете с ними?
0: Но тут надо понимать, что, например, если вот маркетплейс еще не до конца основное направление, если это еще пока не наши основные рельсы, нет смысла портить отношения с оптовиками. Но я, честно говоря, не выступаю за то, что надо там с кем-то конкурировать, воевать и так далее. Я за то, что все должны жить в мире маркетплейс, они большие, там всем хватит места, там очень большая аудитория. Нет смысла вашим конкурентам там, строчить однозвездные отзывы, что товар плохой, вот, а я нашла хороший, вот такие вы все плохие и так далее. Это все вернется, там никто не глупый, лучше все-таки по-хорошему, по-мирному пробиваться в топ.
1: Угу. Мы с тобой немного поговорили про ассортимент, а если чуть-чуть расширить вопрос, как принять решение, вот я, к примеру, российский производитель, произвожу какую-то какую -то категорию товаров и не понимаю, стоит ли мне выходить сейчас на маркетплейсы или не стоит, будет ли пользоваться мой товар популярностью на маркетплейсах или нет, или оставить вот те каналы продаж, которые есть, вот как на основании каких факторов мне можно принять решение о том, что да, мне нужно выходить на маркетплейсы, нужно сделать это сейчас, нужно сделать это именно начать с какого-то определенного маркетплейса по какой-то определенной системе там ФБО или ФБС. Вот, каким образом ты советуешь вот на первом этапе, на начальном этапе, исходя из каких факторов, производителям о принятии решений?
0: Первое, что, например, я бы сделала, я взяла в руки просто телефон, зашла бы в приложение, того же Озона или «Валбриса», и посмотрела, как там продается этот товар. но Это самое легко, легкое, что можно сделать без углубления в какую-то аналитику, в сервисы аналитики и так далее. Если вы видите, что есть явно такой лидер, у которого я, ну, не знаю, больше 5000 продаж, у которого там куча отзывов и есть еще какие-то конкуренты, то однозначно эта ниша хорошая если вы производитель, скорее всего, этого лидера рынка вы сможете легко догнать за счет хорошей цены и качества. Если спроса на ваш товар нет, например, именно на маркетплейсе, то это уже первый звоночек задуматься. Параллельно с этим, если у вас свое производство, и вы уже там работаете, например, с какими-то торговыми сетями, и вы понимаете, что там этот товар идет, его там берут, вы получаете какой-то фидбэк по этому товару, он хороший, нехороший, но он не представлен на маркетплейсе то, возможно, это ваше окно возможностей. У нас так было с аксессуарами. Тоже до нас их было там вообще супер мало, практически даже не было. Но когда мы вышли, эта ниша стала хорошо качать. Мы попали в такое открытое окно. И сейчас мы там одни из лидеров. Но это, надо понимать, что вот то, что я сейчас сказала, это супер простая аналитика которую может сделать сам производитель буквально там за 20 минут. Если он хочет в это погрузиться как-то более детально, то тут лучше уже обратиться либо к людям, которые профессионально занимаются аналитикой, либо к тем же менеджерам по маркетплейсам, которые могут достать нужную информацию из более глубоких источников.
1: Ольга, какой совет или какие советы ты можешь дать производителям, которые только задумываются о том, чтобы выйти на маркетплейсы, либо которые только что вышли на них и пока не понимают, куда они попали, что здесь происходит вообще?
0: Да, таких очень много, к сожалению. Ну, первое, наверное, что я бы посоветовала, это скорость. То есть скорость во всех ее проявлениях от принятия того же решения по выходу на маркетплейсы до, не знаю, там скорости ответа на отзывы. То есть вы должны быть супер быстрыми. Пока вы там 5 месяцев думаете о том, чтобы выйти на маркетплейс, по-любому у вас есть какой-то оптовик, который у вас уже все купил, все уже продал на маркетплейсе, заказал у вас уже по второму разу и по третьему. И его карточка уже там всю качает. А вы пока сидите, об этом думаете. Второй совет это скорее реагирование на потребности покупателей, потому что зачастую производители не обращают внимания на отзывы покупателей. Они думают, что, ой, ну раз им не понравилась упаковка, ничего страшного. Ну, мы всем такую упаковку делаем, все довольны, а вот этим почему-то не понравилось. Если вы понимаете, что есть постоянный какой-то негатив к вашему товару, доработайте его, докрутите, сделайте его лучше, и тогда все покупатели будут довольны. Третье – это ассортимент. Лучше всего идти узким, но глубоким ассортиментом. Что это значит? Не обязательно выводить все 100 позиций, которые вы можете сделать. Вы видите сначала 3 позиции. Займитесь ими, прокачайте их. Потом добавляйте следующие три, Прокачайте, они будут у вас, не знаю, в топе, там где-то близко к топу. Они будут сами работать. Добавляйте следующие позиции. И вот так постепенно вы уже сможете достичь масштаба. Когда вы выводите на рынок сразу 100 позиций, у вас даже менеджеры не успевают за ними следить. Менеджеры просто сидят в шоке, что нам делать, что нам отгружать, а вот здесь отзыв, а такой отзыв. Лучше всего это просто глубокий ассортимент. Ну и, конечно, цена. Стараюсь содержать хорошую цену для потребителей, для покупателей.
1: Хорошо. Ольга, спасибо. Спасибо за советы. действительно. Полезные советы и хорошая специализация именно специализироваться на российских маркетплейсах, на российских производителей на российских же маркетплейсах. Да, и мне кажется, что это хорошая такая узкая специальная ниша, которая соответствует и текущим реалиям рынка. Вот. Поэтому желаю удачи, желаю успеха и дальнейшего развития на пути вывода российских производителей на маркетплейсы. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов sellerden.ru